0: Přes čáru. Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou Debaty s lidmi, kteří se nebojí jít mimo vyznačené zóny Přes čáru na rádiu Wave
1: Milí a vzácní přátelé, já jsem Benjamin Roll, jsem místo předseda spolku Milion chvilek
0: pro demokracii A o tomhle jsem dosud jenom slyšel Plná
1: letná Díky
0: Praha byla v neděli svědkem největší demonstrace od listopadu 1989. Podle organizátorů ze spolku Milion Chvílek Pro Demokracii přišlo za nezávislost justice a proti premiérovi Andrej Babišovi z hnutí Ano demonstrovat zhruba čtvrt milionu lidí. Babiš s tvrzením, že by on či vláda zasahovali do nezávislosti justice, nesouhlasí. Dnes se premiér k protestům vrátil.
2: Jak si jenom říct, že Česká republika se nikdy neměla tak dobře, jak teď? Nikdy. Jsme jedna z nejbezpečnějších zemí, tolik peněz, co naše vláda napumpovala do ekonomiky, do platu, do investic, do vědy a výzkumu, do sociálu. Takže člověk má z toho pocit, že čím víc peněz pumpujeme, tak víc jsou lidi nespokojeni. Má
0: Česká republika aktivní občany, které není jednoduché obalamutit, jak se píče v komentáři hospodářských novin? Jací lidé byli na naletné? A kdo nepřišel? A proč? To jsou otázky pro dnešní vydání Magazínu přes čáru. Tady je Filip Titelbach. Přes čáru. Přes čáru.
1: Přes
2: čáru
0: na a se mnou ve studiu jsou dva hosté, socioložka Tereza Šteklová, dobrý den.
2: Dobrý den. A vítám
0: tady taky Jiřího pehe politologa, dobrý den. Dobrý den. Mě by zajímalo, Jiří, byl jste včera na demonstraci. Ano, byl. Proč?
1: A tak uh, jsem občan, já obvykle na demonstrace sice nechodím, protože mám trochu zdavu, uh, takovou jako nevolnost, ale já jsem se rozhodl, že se půjdu a uh, půjdu účastnit. Uh, myslím si, že tam i zadem k vyjádřením uh, různých politiků, kteří uh, říkali uh, nebo spochybňovali, život schopnost těch demonstrací a kolik lidí tam vůbec přijde. Vyjadřovali se na adresu těch organizátorů poměrně pohrdlivě tak jsem usoudil, že i já jako jedinec mohu telkovému poštu těch lidí, co tam budou přispět, aspoň tedy jako opticky. Hmm. že to asi zřejmě hraje nějakou, nějakou roli v tom, jak to bude posuzováno. Terezo, vy jste tam byla?
2: Já jsem tam nebyla, zvažovala jsem to, nakonec jsem skončila u čtení studentských diplomek, což mi v tu chvíli přišlo aktuálnější. Kdybyste je číst
0: nemusela, šla byste tam?
2: Ano, myslím, že bych šla v roli jakési pozorovatelky, jako v zásadě rámcově sympatizující.
0: Jiří, jaký jste z toho měl pocit, jaký jste si odnesl dojem z té demonstrace včera?
1: No, já jsem z toho měl pocit. Zaprvé obrovské energie, která z toho uh, obrovského davu uh, proudila, uh, přitom, řekl bych, míru milovného davu, který se neprojoval agresivně nebo, nebo prostě nějakým uh, útočným způsobem. Uh, zároveň to, co na mě udělalo obrovský dojem, bylo složení toho davu. To znamená uh, vesměs mladí lidé, nebo lidé ve středním věku. Uh, takže... To tak, jak si potvrzuje moji teorii z poslední doby, že uh, věci berou do rukou postupně, uh, nebo bere postupně do rukou generaci mileniálu, a že si prostě nenechají nebo nechtějí na sobě nechat tu postkomunistickou generací politiku štípat dříví.
0: Hmm. No. Říkáte ve s mladí lidé, mě by vlastně zajímalo ještě podrobněji, kdo tam byl. Když jste se na to podívala, asi nevíte přesně nějaké sociální rozvrstvení, jestli regionální rozvrstvení.
1: Tak zaprvé můžeme začít u Pódy a tam byli 25-letý Benjamin Roll a 26-letý Nikoláš Mináš, Min, tak to jsou oba velmi mladí lidé, kteří to celý zorganizovali a což je teda úžasné, jako vůbec ta ta organizace celé věci je je úžasná. Pokud jde o ten dav, tak těžko říct, protože za prvé člověk, který stojí 100 metrů od pody, jako jsem stál já, tak nepřehledne ten ten dav, který se táhl někam až na Špejchar. A druhá věc byla, že i jaksi z těch transparentů člověk nemohl úplně usoudit přesně, hmm. kde odkud. Ale zároveň se dalo vidět, že ty lidé přiš, přišli jenom z Prahy, že tam byly lidi od Brna nebo i v různých dalších částí Moravy až po obce z okolí Prahy. Takže nefunguje
0: nálepka Pražská kavárna v tuto chvíli?
1: Úbec ne. Já si myslím, že už i to... Já jsem teda viděl příjezd doprve, že kousek za Prahou, tak jsem viděl, kolik aut a autobusů se valilo do Prahy, takže si myslím, že tam opravdu byla obrovská účast lidí i, i mimo pražských. Tereza, já budu mít otázku i vlastně stejnou na vás, i když se tam nebyla. Spíš mě to
0: zajímá z vašeho sociologického pohledu, co je to za lidi, kteří přišli protestovat. A rovnou se v té jedné otázce zeptám i z opačného konce. To znamená, kdo na demonstracích chyběl a z jakého důvodu?
2: Tak já si myslím, že je vcelku evidentní a říkal to i Mikuláš Minář na pódiu nebo pak v nějakém rozhovoru, že že tam byli lidé, kteří jsou schopni souhlasit o tom nesouhlasu s Babišem víceméně nebo s tím, co Babiš v tuto chvíli stělesňuje. A to, co zároveň pro mě je zajímavé, že tohleto není neseno na vlně um, nějaké negativní emoce, uh, jako tomu bylo třeba kolem těch uh, let 2011-2012, kdy jsem vstávala hmm. na pódiu, větších demonstrací já, kdy třeba Václav Bělohradský mluvil o tom takzvaném tekutém hněvu, tak já když jsem přemýšlela, co to je vlastně za emoci, která nesla ten, to schromáždění včera, jakkoliv jsem tam nebyla, ale občas někdy člověk z dálky vidí víc, než když je uvnitř, tak, tak, tak bych to schrnula do pojmu tekutá naděje. Mm-hmm. Jo. Takže vy tam nevidíte e... žádný
0: hněv. Třeba to... Jiří Ovčáček od pana prezidenta Zemana se vyjadřoval na svém soukromém lomeno veřejném profilu na Twitteru, takže to je milion chvilek nenávisti a podobně. Vlastně tam zdůrazňoval hněv těch lidí.
2: Nenávist jsem tam rozhodně neviděla. Hněv asi v nějaké podobě ano, třeba když tam byli jedním řečníkem lidé vyzváni k tomu, aby těch 10 sekund vrvali, mm-hmm. tak Jistě to je nějaký projev hněvů, který k protestnímu shromáždění patří, ale zároveň třeba, když se podíváte na webové stránky Milionů chvilek pro demokracii, tak oni tam mají takové grafické znázornění klíčových slov, které jejich sympatizanti si spojují s tím hnutím. A ty dvě slova, která tam svítí, je demokracie, což je svým způsobem tautologické, a pak naděje. Jo? Mm-hmm. A to mě tam vlastně zaujalo. A, a takový ta,
0: byl ta, i ten dav podle vás?
2: Já, z, z, pro, tak jak jsem ho zprostředkovaně vnímala skrze ty sestři v médiích, tak bych řekla, že ano. Čili, abych jenom krátce se vrátila k tomu, na co jste se původně ptal, kdo tam byl. byli tam ti, kdo se shodnou na tom nesouhlasu s tím, co um, symbolizuje Babiš.
0: A kdo tam nebyl?
2: A kdo tam nebyl, tak především tam jako nebyli lidé, kteří volí a, a stále nějak podporují uh, Andreje Babiše. A pak tam zřejmě um, nebyli ještě stále ani lidi, kteří jako v zásadě vidí tu demonstraci jako legitimní, ale necítí to jako srdeční záležitost. To je zřejmě ta šedá mého, zóna, ta většina. Mého typu, mého typu.
0: Je to ta šedá zóna, ta většina?
2: Těžko říct.
0: Hm. Pane Péhe, vy jste chtěl
1: reagovat? No, já bych řekl, možná spíše než hněv, tak bych použil slovo nevole, pokud šlo už o ty negativní emoce. Tam prostě lidé vyjadřovali svoji nevoli s tím, že v čele země, přes, v čele vlády stojí člověk, který stíhaný, má obrovský konflikt zájmu a to vyjadřovali nerůznějším způsobem od občasného pokřiku až po ty nápisy, co tam tam měli, takže to, to bych... Ale hněv, otevřený hněv, jsem tam neviděl. Opravdu souhlasím s tím, že tam byla obrovská spousta pozitivní energie. Pokud jde o to, kdo tam nebyl, tak já si myslím, že samozřejmě vždycky v každé společnosti je šedá zóna, a ta šedá zóna ovšem na tu šedou zónu potom různé věci působí. A já mám takový dojem z této demonstrace i z těch dalších, co organizoval milion chvílek pro demokracii, že postupně na tu zónu šedou začíná působit ta energie tohohle hnutí. Že a to co, to, co říkají, že se to pomaličku začíná prosakovat právě do té šedé zóny, která byla taková. Netečná. Mm-hmm. A ty, co tam nebyly, protože podporuji Andreje Babiše, tam je také, myslím, důležité zmínit, a už to jsem řekl na začátku, že toto byly mladí, vesmír mladí lidé nebo mladší lidé, nebo ty nejstarší to byla ta střední generace. A to jsou lidé, kteří prostě vynaložili nějakou občanskou uh, energii svoji, aby tam šli. Ono to, uh, tam často slyšíme takové to trošku uh, hanlivé vyjadřování některých politiků, kteří říkají, no tak kolik tam bylo lidí a kolik lidí volilo pro tu a tu stranu. jako by to byly dvě souměřitelné věci. Volby je samozřejmě projev demokracie, jsou projev demokracie, ale je to v podstatě uh, nechci říct pasivní akt, ale nevyžaduje to příliš velkou námahu. Jde to volební volební místnosti pár 50 metrů hodíte tam líste anebo se neobtěžujete vůbec volit. Musíte udělat nějakou volbu předtím, ale um, není, to, není to nic, co by se dalo srovnat s tím, že se přes celou republiku vypravíte na nějaké náměstí a tr- trmácíte se v, v horku autobusem nebo nebo vlakem. Takže tam byla určitá energie a ještě bych k tomu dodal to, že bych velmi rád viděl, co by se stalo právě proto, když zrovnáme ty dvě části společnosti, co by se stalo, kdyby takovou demonstraci se pokusil svolat na svou podporu Andrej Babi kdyby tam přišlo lidí. Protože jeho podporují dneska starší a unavení. Lidé. Takže já mám takový pocit, že by to dopadlo ve srovnání s tímto poměrně katastrofálně.
0: Jak si vykládáte slova premiéra, že čím víc vláda pumpuje peněz, tím víc jsou lidé nespokojení? Komentátor práva Aleksandr Mitrofanov si k tomu na Twitter před malou chvíli napsal poznámku, cituji: Něčí mozek to nebere. A pan PH, který je tady se mnou ve studiu, vy jste před malou chvíli reagoval ironickou poznámkou, cituji: Jo, jo, zvlášť mozek vycvičený na to, že se dá všechno koupit. Je to takhle jednoduché.
1: Tak dalo by se to, kdybych chtěl, tak to můžu pojmout komplexněji, ale určitě ne v jednom tweetu. Já si myslím, že Andrej Babiš je prostě člověk, který přišel z velkého biznisu, který byl zvyklý na to 25 let fungovat v prostředí obří firmy, která mu celé patřila a míru loyalty, kterou měl, tak to si zajišťoval tím, kolik těm lidem platil nebo jakou jim dal naději, že postoupí k kariérním žebříčku v té firmě. A nemyslím si, že se to jeho příchodem do politiky příliš změnilo. On to pořád vidí stejně. Když prostě těm lidem slušně zaplatíme nebo když je uplatíme, nebo když jim dáme dárky. Pomen, takže nerozumí těm demonstrantům? Prosím? Takže nerozumí těm demonstrantům, nebo je to ne, marketing? vůbec. vůbec. On nechápe, že uh, ti lidé tam přišli, protože uh, dneska se to moc nenosí, to říkal, ale vyjadřují určité morální stanovisko. Jim se prostě nelíbí, že v čele země stojí člověk, který uh, je trestně stíhaný, má konflikt zájmu a tak dále. Je to bývalý uh, kariérní komunista, uh, spolupracoval s STB, to všechno jsou věci, které ti lidé prostě neberou a on by On by tomu mohl rozumět, ale evidentně tomu, tomu nerozumí. A myslím si, že prostě tady se, se jakoby projevují nebo míjí dva světy. Ten, ten jeho, který je jakoby, řekl bych, super pragmatický až cynický za zapouzření do, do těch kritérií, které on uznává, a potom ten svět těch lidí, kteří to prostě hmm. ten jeho svět neberou.
0: Pani Šteklová, kývenes souhlasně, jak vy vlastně vnímáte ta slova Andreje Babiše a to, co tady říkal taky politolog Jiřípehe, tedy, že jsou to dva tedy že Andrej Babiš nevnímá to, co říkají demonstranti, respektive tomu úplně nerozumí?
2: Já jsem kývala nesouhlasně v tom, že zaprvé si nemyslím, že Babiš tomu nerozumí. Já si myslím, že veškerá jeho veřejná vyjádření jsou politický marketing. Kromě těch několika málo, která mu utečou typu, že bere homeopatika na pocit křivdy. Takže podle mě z politiků on veřejnému mínění rozumí díky prostě skvělým průzkumům, které má velmi dobře. Dobře, Díky
0: skvělému týmu, kterým se obklopil.
2: Přesně tak. A druhá věc je, že ono je to složitější. Když se podíváte třeba na na ten výzkum, co dělal media na začátku června, který se právě už týkal demonstrací, tak většina lidí, i z těch, kteří jako v zásadě mají tyto morální postoje, o kterých mluvil Jiří Behe, tak nechce pád vlády, proto taky se po tom pádu nevolá. A proč ho nechce? Protože ano, zaprvé neexistuje žádná jednoduchá alternativa, která by se té současné vládě mohla postavit a a samozřejmě víme, že by to otvíralo obrovský prostor pro hry prezidenta Zemana a tak dále a ty vlastně myslím si, že nás všechny otravují, kromě několika velmi málo jedinců. Má mnoho voličů, ale,
0: Zemana, Ale na druhou
2: stranu, ale jeho hry stejně, jako myslím si, že je otravují spíš, jo. Ale na druhou stranu, zároveň když se podíváte do, do toho výzkumu veřejného mínění, tak vlastně i pravicoví voliči oceňují do velké míry ekonomickou situaci a politiku současné vlády. Jo. No. Čili, jako nemyslím si, že, že vlastně nemají smysl pro to, co Babiš nějak nabízí, ale ano, byli by radši, kdyby to nešlo teda s rukou tohoto premiéra.
0: Já už jsem říkal v úvodu, že šlo o největší protest v Česku od listopadu 1989. tím Češi demonstrovali ve větší míře proti reformám vlády Petra Nečase v roce 2012. Větší počet lidí se zašel ještě v roce 1997 proti hospodářské a sociální politice vlády tehdejšího premiéra Václava Klause. Mě by zajímalo, co přimělo českou veřejnost teď, aby vyšla do ulic. Jaký je ten narrativ?
1: To je sám pan Babiš, který prostě je v centru všeho, všechno se točí okolo něho a tím dalo by se říct dvojím způsobem pro některé voliče, tím pozitivním, že jim zajišťuje lepší životní úroveň, alespoň zatím, dokud ta ekonomika nějak funguje a potom v tom, v tom morálním slova smyslu to je to je ten negativní pohled že prostě on by neměl být premiérem a tam si myslím že ještě k tomu co říkala Tereza Šteklová já si myslím že tady právě je taky důležité zmínit že ti lidé skutečně se chovají demokraticky oni nepožadují abychom nějak anulovali výsledky voleb jak to často tvrdí někteří politici včetně prezidenta Zemana nebo Václava oni nepožadují aby Andrej Babiš nebyl premiérem Přesně, tam. oni říkají šlo- za svých požadavků ten člověk by neměl být premiérem že Hnutí Ano vyhrálo volby, tak ať si Hnutí Ano jmenuje jiného premiéra, ale ať to není člověk, který je trestně stíhaný a má tuto obrovskou zátěž. To je, myslím, legitimní požadavek. Samozřejmě můžeme se mu vysmát, že to je jako příliš morální požadavek a, a tak dále, ale na druhou stranu... Rozhodně to není požadavek, který, jak ho někdy kritikuje, těch, těch demonstrací by, by, by žádal, aby, aby jsme prostě schodili vládu a pak nevěděli, co dělat. Jo? To tak tak zase
2: ale buďme upřímní. Jo? Myslím si, že kdyby byla jakákoliv šance, že Babiš nevyhraje příští volby předčasné, ty potenciální, tak by se asi po těch nových volbách volalo.
0: Pojďme možná ještě ke kritice těch požadavků, které má milion chvilek pro demokracii. Novinářka Apolena Rychlíková tvrdí, že tahle iniciativa se pořád pohybuje, cituji, v těžce uchopitelném postmateriálním váku na demonstracích slyšíme, že nechceme řepku, žít jako v Rusku, nebo aby prezident jezdil do Číny. Není právě tohle důvod, proč demonstrace nemají šanci oslovit třeba i voliče hnutí? Ano, Terezo?
2: Já si myslím, že ty demonstrace si tohleto ani nekladou za cíl oslovit voliče hnutí, ano. A jakoby to vykročení z té, padl tady ten, to spojení Pražská kvárna, podle mě je jako jeden z rysů, který se ale zároveň, musím zdůraznit, velmi podařilo. V tomhle souhlasím s Jiřím Péha. Myslím si, že je to prospěšné jak pro českou společnost, takže je to jako dobrý marketingový tah toho hnutí. Teď to nemyslím pejorativně, ale že opravdu se podařilo rozbít tu představu, že jsou to privilegovaní Pražáci, co, co demonstrují proti té druhé půlce Společnosti a i ten výběr řečníků, byť já bych k němu třeba měla výhrady z toho hlediska, že tam bylo málo žen, ale byl vlastně zajímavý a byl, byl různorodý.
0: Jenom, pane Péhe, vám dám slovo, my se tady pořád vlastně bavíme o prakticky jednom požadavku, který se neustále opakoval i při tom protestu, jak jsem ho sledoval, a to tedy, ať Andrej Babiš není premiérem, ať odstoupí, ať je premiérem klidně někdo jiný z hnutí, ano. A mě by zajímalo, jestli se při tom letenském protestu nestratili i další požadavky. Které ta iniciativa dřív měla?
1: Já myslím, že, že ne, tam ty požadavky zazněly. Samozřejmě tím hlavním cílem, tou hlavní agendou toho hnutí, a to má konec v názvu, je prostě obrana demokracie nebo její zkvalitňování. A já si myslím, že to není vůbec cíl malý. Já samozřejmě rozumím třeba požadavkům některých lidí, tak jak jsem to zachytil třeba z nové levice, kteří, kteří říkali, že by to mělo být více sociální a že by jako měli se starat i o, o různé další věci. Ale ta síla toho hnutí spočívá právě v tom, že v té údernosti, že jdou za těmi základními požadavky. Je to to samé jako v Hongkongu, představte si, že by tam najednou ty demonstranti začali žádat, jak jste vyříkal, že by měli nějak apelovat ti demonstranti nebo se obracet. I na voliče, ano, že by tam najednou začali ti, ti organizátoři v Hongkongu říkat, že teda musíme najít taky nějaký kompromis s tou, s tou Čínou uh, a, a musíme se rozkročit, tak by tam neměli 2 miliony lidí, měli bych tam možná 50 tisíc. Takže uh, tady ta síla toho hnutí spočívá v tom, že jsou úderní, že jdou přímo k cíli, říkají právní stát, demokracie a. Uh, to je, myslím, v, tom, v tomto okamžiku to důležité. A pokud jde o ty voliče ano, já si myslím, že to, že to na ně má určitý vliv. Jo? To, ta, ta společenská dynamika je vždycky velmi složitá a všechno funguje jakoby s odstupem času nebo, nebo postupně, ze spožděním. No, otázku je,
0: jaký vliv to má, protože já když jsem viděl spoustu reportáží z různých regionů, kde jsou zejména voliči Andreje Babiše nebo hnutí, ano, například Chomutovsko, viděl jsem teď nedávno reportáž na televizi Seznam, kde ti lidi velmi tvrdě vlastně za ním stáli. A úplně stejně možná jako Andrej Babiš nepochopili, o co jde v uvozovkách těm pražákům.
1: Tak e, má své pevné vojenské jádro, to jsou lidé, kteří e, už se před nějakou dobu rozhodli, že e, nějaké morální ohledy e, pro ně nejsou důležité, že jestli je ten člověk trestně stíhaný nebo má konflikt zájmu, to pro ně není důležité. Ty za budou... Tak to víte, že to pro ně není důležité? No, tak jinak by Já s tímhle, pardon,
2: fakt nemůžu souhlasit. Teď, jestli nevadí, že takhle do toho skočím, ale označovat je za někoho, kdo nemá morální ohledy, je pro ně může být morálním ohledem to, že jako důchodci dostanou důstojnější důchod, než dostávali od minulých vlád a než třeba mají obavy, že by dostali od vlády ODS. A to je taky přece nějaký typ mora. Nestavme to jako Já bych morální... To... Já se jenom vlastně, nebo... Amorální svět antibabiš a am... naopak morální svět antibabiš a amorální svět babiš. To je konflikt nějakých různých moralit.
0: Chtěl jsem se zeptat prakticky na A
2: některé jsou nám bližší a některé na podobnou
1: otázku,
0: jestli právě tohle není ten moment rozdělování v uvozovkách společnosti. Pane Těco, já si
1: rozhodně tady nemyslím, že to je konflikt morali. Já bych řekl, že to je konflikt možná zájmu rozdílný, že ti důchodci, kteří jsem zvýšil penze, mají určitě ze svého hlediska důvod volit nutí ano, protože to je možná to i hlavní, co jim, co jim jde. A to je, to je i legitimní, po té, co třeba ty penze neměly tak vysoké. Na druhou stranu, když mluvím o brání tak prostě mluvím o tom, že tady jsou lidé, kteří chodí demonstrovat, kteří nechtějí trestně stíhaného premiéra, člověka, který je v konfliktu zájmu a tak dále a tak dále. To jsou morální hlediska. A nechci, nechci ty lidi, kteří pro něho volí nějakým způsobem kategoricky odsuzovat nebo urážet. Akorát říkám, že tady vlastně se vytváří určitá sociální dynamika, která je složitá, funguje vždycky ten proces s nějakým spouštěním a že pokud budou ty demonstrace pokračovat, tak si myslím, že ta báze Andreje Babiše, která se skládá ze dvou typů lidí, těch naprosto jemu odaných, se kterými nepohne vůbec nic a ta druhá, to je taková ta měkčí, mělčí, tak se začne nějakým způsobem možná drolit. To je je vše. By teď zajímalo, jestli můžou demonstrace
0: Andreje Babiše ohrozit, protože hnutí Ano Evidentně ty preference počas těch demonstrací i na Václavském nebo staroměstském náměstí příliš neklesají, názory jeho voličů taky nějak zásadně neotřásají.
1: No, já už jsem to řekl, já si myslím, že je to, je to postupný proces. Takže vidíme, že jako příkladu samozřejmě jsou to dvoje různé typy voleb, tak se to nedá úplně srovnávat. Ale vidíme, třeba, že v evropských Volebách mělo hnutí ano, i když vyhrálo 21%, zatímco těch sněmovních má 30. Nebo že v těch posledních průzkumech kleslo o několik procentníků příček. Já nevím, kam až to může jít a o kolik voličů Andrej Babiš může postupem času přijít, ale myslím si, že ono to vytváří všechno i takovou velmi pro něho nepříjemnou situaci v tom, že když se vám někde sejde čtvrt milionu lidí, tak to projde všemi světovými médii, ve všech světových televizích ukážou ty záběry, něco se k tomu řekne a to zpětně pak vytváří prostě tlak na, na tu politiku, na Andreje Babiše. Takže zajímavé bude, jak se s tím vyrovná. Ale já osobně si myslím, že ty demonstrace ho sami o sobě nesvrhnou. Já si myslím, že bude zajímavé důležité, co se stane v říjnu nebo v listopadu, až přijdou ty finální audity z Evropské komise. Protože to je, to je řeč, která i některým těmi zpříznivcům je, srozumitelnější. To znamená, oni, oni o tom uvažují ekonomicky a pokud najednou teda zjistí, že tady jsou tvrdá fakta z Evropské unie, která říkají, že Andrej Babiš si možná přilepšuje na úkor Evropské unie nebo Český daňový poplatníků, tak to může mít na některé z nich určitý vliv.
0: Paní Řeklová, měla by iniciativa Milion pro demokracii říct, co bude potom, protože často jim vytýkáno, že nenabízí alternativu? Napadají mě dvě otázky. Existuje v Česku nějaká alternativa k tomuhle v současné chvíli a neměli by uh, sami iniciátoři vlastně vys- vytvořit politické hnutí a kandidovat ve svobodných volbách, jak jim připomínají jejich odpůrci?
2: Ne, to si ab- absolutně nemyslím, že tohle je jako legitimní požadavek na ty organizátory. Já bych nesouhlasila s jednou věcí, kterou říkali Jiří Pehe před chviličkou, že to hnutí má jasné cíle. Ano, je tam ten cíl, jo, cíl odstoupení jo, nějak, ale vlastně, jako by z hlediska nějakých, to je spíš ten jakoby morální požadavek, ale z hlediska nějakých politických požadavků a tak, myslím si, že že, že ty cíle vlastně jasné nejsou a že je to opravdu spíš spíš to hnutí, které nějak se organizuje kolem té tekuté naděje a pak, že je to nějaké hnutí já bych tomu řekla, občanské výchovy. Jo? To na té včerejší demonstraci třeba velmi dobře stělesnil ten um, projev bytiné uh, osobou přečtený, ale uh, přečtený někým jiným, Petra Pidharta. Hmm. Prostě taková ta abeceda liberální demokracie. No, jo? Ale A vlastně bychom... myslím si, že když se díváme na situaci v Polsku dneska, Maďarsku, tak tohle je něco, co má smůj uh, smysl. Hmm. A samozřejmě je to, to, co můžete z té občanské výchovy udělat na náměstí, to je nějaká úplná základní abeceda a pak je důležité, aby na to navazovaly debaty v médiích a tak dále, které budou nějak uh, tuhletu abecedu dál problematizovat, uh, rozebírat, aktualizovat um, a tak, a tak dále. A aby právě, a na to taky organizátoři mobilizují, aby ta účast lidí, občanů neskončila tou účastí na demonstraci, no ale aby teda opozice? zakládala.
0: Kde je teď opozice?
2: Tak opozice částečně tam byla taky, je v parlamentu. Já souhlasím, že opozice je slabá politická opozice poměrně. Já bych chtěla vidět rafinovanější z jejich strany způsoby dělání politiky, nebo to to by mě jako bavilo. Ale zároveň si myslím, že tohle to nikdy není jenom roli opozice a že prostě ta role občanského hnutí rozhodně je v tom, pěstovat nějaký pocit jsou náležitosti, naděje ve společnosti a, a občanské výchovy.
0: Vrátím se k těm požadavkům, o kterých jste ještě mluvila nebo které jste zmiňovala. Uh... Napadá mě takový detail z těch demonstrací, který se teď hodně řeší na sociálních sítích. A to, že organizátoři údajně dostatečně nepřipravili podmínky pro takové množství lidí v oblasti ekologie. Já jsem viděl spoustu fotek, že tam vznikl velký nepořádek, skla, plasty, zkrátka nepořádek. Přitom jedno z těch témat demonstrací, i když minoritní, je klimatická krize. Vypovídá to o něčem, kromě dejme tomu praktické nepřipravenosti v této oblasti, Jiří?
1: Tak já jsem, prvé, jsem protože jsem tam byl přítomen, tak bych protestoval trochu. Já si myslím, že byly poměrně dobře organizovaní. Jo. Tam teda bylo veškeré zázemí. Já se bavím tak, o konkrétním problému těch odpadků. Ano, versus... odpadky byly asi tak hodinu po té, co jsem se dostal domů a hodinu po té, jsem se díval na zprávy, tak už tam jsem viděl, že všechno je uklizeno mm-hmm. a že tam ve žlutých vestách se pohybuje ještě pár jedinců, kteří sbírají poslední zbytky těch odpadků. Takže to si myslím, že na to byly připravení, ale ještě bych řekl k té občanské výchově, já si myslím, že to je skutečně možná vůbec to nejdůležitější, že se tady prostřednictvím tohoto hnutí, které protestuje proti Andreji Babišovi a proti jeho stylu vládnutí nebo jeho minulosti, tak že se tady probudila k životu ta část občanské společnosti, které jsme ještě před nebo veřejnosti, které jsme ještě před časem vyčítali, že je vasivní. To znamená, to jsou ty mileniálové, kteří se zajímají jenom o internet, konzumní požitky, cestování a politika jim ukradená a najednou tady vidíme prostě probuzení této části České veřejnosti a to bude mít nějaké dopady na českou politiku v dlouhodobém. Bylo velké význam. generalizování,
0: čeho jste se teď v
1: No, to není žádné generalizování, to tak prostě, je, tyto, lidé se, tyto lidé se prostě odstly najednou v politice jak, nebo ve veřejném životě. Tam jsem myslel,
0: když jste mluvil o těch vlastnostech mileniálů.
1: Jo, takhle. No, já, jsem mluvil, já jsem mluvil o tom, jak byli vnímáni. Jo? To, když se podíváte na, na kritiku ze strany těch starších nás, tak to bylo většinou teda to, že jsou na tom internetu, že, se, že jsou ve svých bublinách, že se zajímají spíše o zážitky, požitky a najednou tady máme prostě 250 tisíc lidí na, na letné zniž, řekl bych, 150 tisíc byli ti to mladí lidé. To není nic zanebatelného a bude to mít nějaký dopad na českou politiku v budoucnosti. Jaký? Prosím, pozitivní, stručně tlačí nás? Pozitivní. prostě ti lidé se, se aktivizují a budou chtít mít své slovo i v politice. Tam, jak se ve tom, k tomu, co jste říkal, jestli by se to hnutí mělo přeměnit politickou stranu, oni řekli, že ne. Mm-hmm. Ale oni zdůraznili právě tuto dimenzi. Oni řekli, my, my vlastně tady vychováváme nebo snažíme se aktivizovat zejména mladé lidi k tomu, aby byli prostě občany. To je stručně důležité.
0: Opravdu poprosím stručně, máme tak půl minutky, ale zajímá mě ještě na závěr, Terezo, další demonstraci oznámili organizátoři na 16. listopadu, to znamená v předvečer 30. výročí. 17. listopadu 89 Není to pozdě?
2: Podle mě není. A zároveň je možné, že pokud by dynamika událostí se nějak zrychlila, tak, tak to asi přehodnotí. Jo. Ale jako v, zásadě, v zásadě chápu, že si potřebují vyrychnout, počkat na definitivní verze evropských auditů. A pak má asi, oni z hlediska dynamiky toho protestování nemůžou uspořádat v Praze menší demonstraci. Musí být stejně velká nebo větší, to znamená je potřeba mít nějaké nové karty.
0: To určitě, ale nakolik je to hnutí nespokojených lidí závislé právě na tom konkrétním spolku Milion chvilek pro demokracii? Prakticky se ptám na to, jestli by se vlastně stalo něco bez nich?
2: Tak oni možná demonstrovat budou třeba toho 21. srpna zase v regionech. Ta, Ta dynamika Praha, regiony vlastně mi přijde zajímavá a dobrá.
1: Ani podle vás to není pozdě, Jiří Zatím zatím ne, samozřejmě může se něco stát, co nakonec vyžene lidi do ulic předtím, ale myslím si, že tam je opravdu důležité to, aby už byly v rukou nějaké karty, jako jsou ty audity Evropské komise, jako je vývoj ve vládní koalici, který může mít taky nějaký svůj vlastní vývoj, sociální demokracie, už váha, zdali v té vládě má být a také do té doby bychom měli vědět, jestli Andrej Babiš půjde k soudu nebo ne, jestli bude oficiálně obžalován. Takže to je celá řada věcí, které budou velmi důležité pro to, jak ten protest proběhne a myslím si, že to, že to bude předvečer sametové revoluce 30. výročí, má svoji symboliku a a lidi by přišli i tak, takže oni vlastně nic neriskují tím, že to datum dali na toho 16. A listopadu.
0: Uzavírá s trochu lišáckým úsměvem politolog Jiří Pehe. Díky moc, že jste dorazil do studia. Děkuji. Byla tady taky socioložka Teresa Šteklová. Díky moc. Díky, své. Příští díl magazínu Přes čáru uslyšíte opět příští týden v pondělí v pět hodin večer. Můžete nás poslouchat také v podcastech. Víc informací najdete na wave.cz, podcasty. Od mikrofonu se loučí Filip Tytlbach. Přes čáru. Problémy a kauzy, které hýbou nejen českou společností a politikou. Debaty s lidmi, kteří
1: se nebojí jít mimo vyznačené zóny. Přes
0: čáru. Přes čáru na rádiu Wave.